0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um PodBeats, o podcast oficial aqui da Beats Leilões. É, hoje, para explicar a vocês, vamos falar um pouquinho do que é um leilão, é, da entrada nesse mercado para vocês e como que esse mercado vem se transformando nesses últimos tempos, principalmente com a pandemia. Hoje estamos aqui com o Bernardo Miranda, CEO da empresa e o nosso especialista master em leilões.
1: Fala galera, tudo certo com vocês? Espero muito que estejam todos bem e bora para mais um
0: Bits. Bem-vindo, B. Estamos aqui com outro B, o Bernardo Becker, o CTO da empresa, nosso especialista na área de tecnologia e uma das pessoas que vai revolucionar esse mercado. Uau, boa introdução. Muito obrigado,
2: Guto. Uh, e aí, pessoal, tudo certo? Hoje vamos estar aqui tratando mais um assunto e eu vou
0: mostrando os caminhos da tecnologia nesse ramo. Oh, Bom, legal. Seja bem-vindo, B. Estamos aqui comigo, Alexandre, é, CMO da empresa, responsável pela de vendas e marketing. Então, só para ter uma conversa com vocês, um podcast mais leve, é, falar um pouquinho, né, o que, que é um leilão, pra gente só deixar nossos ouvintes a par de tudo. É, leilão, basicamente, para vocês entenderem, é uma venda pública, onde as partes podem fazer, é, onde qualquer pessoa pode Participar, respeitando alguns critérios que a gente já vai falar. É basicamente o um mesmo mecanismo de, de venda pública. Então a pessoa dá um lance é, em cima de algum produto, e se caso esse lance for o, for o maior, for o maior da mesa, leva aquele produto na é mesma vez
1: Exatamente, né? É, o que acontece é que um produto, um bem, acaba sendo levado a leilão para dar liquidez para uma dívida normalmente é o caso mais comum né e o que acontece é que esse produto recebe um lance mínimo um preço mínimo e a partir desse preço mínimo cada um vai oferecendo a sua proposta vai entender o quanto que acha que vale aquilo para ele e vai oferecer eu acho que vale mil reais a mais do que o lance mínimo o outro vai achar que vale dois mil e assim as ofertas vão aumentando, aumentando, e quem oferecer a melhor leva.
0: Então, é, basicamente vale fazer uma pesquisa de mercado, ver se aquele produto é, tá num valor abaixo, porque né, a gente tá aqui para leilão, não faz muito sentido é, comprar leilão se não for para um preço abaixo de mercado, se não compra, né, porque leilão às vezes...
1: Com certeza.
0: É ver, não precisa encostar, então vale a pena comprar um produto, uma venda normal, né, cotidiana, assim, assim, da gente.
1: E essa é a grande jogada né, do, do leilão, porque o que, que acontece? É, normalmente o bem vai a leilão numa primeira praça, num valor já pré-determinado, pode ser determinado pelo, por um perito judicial, quando esse leilão acontece de, devido a um processo judicial, ou então esse primeiro preço pode estar tá já firmado em um contrato, se for um leilão realizado por um banco né, o que a gente chama de leilão extrajudicial só que quando eu leio, o bem não é arrematado nessa primeira praça ele vai pra segunda praça e aí que estão as, as grandes oportunidades porque aqui que a gente tem os descontos normalmente, né? Existe sim uma pequena possibilidade da segunda praça ter um valor mais elevado mas é um caso em muitos né. O, a regra é que ele tenha um desconto bem bacana e que possibilite ao arrematante fazer um excelente negócio
2: eu acho que uma coisa legal aqui é para a gente comentar com o povo que tá escutando a é, que vocês falaram lá no começo que é que o leilão é uma venda pública o que que vocês querem dizer com isso o que que vocês querem falar que o leilão é diferente e também o porquê que teria desconto fazendo uma venda, uma compra por leilão e não comprando diretamente nos meios tradicionais que a gente vê do dia a dia no mercado?
1: Bom, vamos lá então, né? É, abordando melhor esses pontos. Venda pública, a gente chama, é, o leilão é assim chamado, quando ele é realizado por um leiloeiro oficial, não é uma pessoa que está produzindo X quantidade de um produto e vai botar a venda para lucrar em cima. O que acontece é que uma pessoa tem uma dívida com outra pessoa, ou então com um banco, não tem dinheiro para quitar essa dívida, mas tem um bem, tem um, um carro, tem um apartamento, tem uma casa, enfim. Então, esse bem, essa casa, esse apartamento ou esse carro, eles vão ser levados a leilão para que alguma outra pessoa interessada arremate esse produto, de dinheiro por ele e assim esse produto acaba sendo liquidado e o dinheiro resultante da, da arrematação vai ser usado para pagar a dívida que a pessoa tenha com outra pessoa, com uma empresa, com um banco, o que seja. E a questão dos descontos, que eu puxei já anteriormente, está muito relacionado às praças, né? Porque a primeira praça, como eu falei, se for um leilão judicial um perito vai determinar o valor da primeira praça. Se for um leilão extrajudicial, ele já vai estar tá firmado no contrato né, de alienação fiduciária, no contrato de financiamento da pessoa com o banco. Agora, na segunda praça, quando a gente está falando de leilão judicial, a regra é 50% de desconto, que já é um belo desconto. Né? Pode até ser um pouquinho a mais se o juiz permitir, mas a regra é 50%. E do outro lado, nos leilões, judiciais, o pre... nos leilões extrajudiciais, o preço vai ser o valor da dívida que a pessoa tenha com o banco. Então, se isso for 30% do valor de mercado daquele bem, se isso for 20% do valor de mercado daquele bem, não importa. O importante é que a dívida tem que ser quitada e o, e o valor da segunda praça vai ser o valor suficiente para a pessoa quitar tá a dívida. Então, aí que, tem, que a gente tem os grandes descontos e as grandes oportunidades, né? É justamente nessa segunda praça.
0: Sim, pô, mas a gente também não pode confiar, só explicando essa questão dos avaliadores, né? Então, essas pessoas que fazem avaliação do, do imóvel, a gente não pode confiar muito, porque às vezes eles avaliam para mais, para menos, então não é o valor ideal de mercado. Então, é sempre é, o melhor que seja, nós investidores... É nós mesmos fazermos a nossa pesquisa, então, é, nesses sites, é...
1: Corretor, né, o um, 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 um Quinto Andar também é bem bacana, quando a gente tá falando de imóveis.
0: como é, imóveis, ligar pro síndico, para alguém da, do condomínio, se for um imóvel, sim alguma pessoa, assim, em algum lugar, que tu possa conferir para tu fazer a própria avaliação e não deixar na mão deles, porque... Nem sempre são especialistas que estão é, avaliando bem, então é bem interessante vocês mesmos estarem é, analisando, estarem verificando qual que é o preço ideal, se vale a pena. Que tem vezes que eu já vi questão de, de imóveis, onde o bem estava avaliado por um preço X e eu pesquisei nos no, no sites aqui, Quinto Andar tudo mais, e o preço estava muito maior na questão de avaliação. Então, pô, isso é algo também muito bom pra gente, a questão de investidores. Então também tem vezes que não vale a pena também esperar pra segunda praça. Pode já também dar o lance na primeira praça, porque né a gente também tem esse, esse viés aqui na nossa cabeça, que investe em é segunda praça é sempre desconto. Mas, na maioria das vezes, é. Mas nem sempre. Na primeira praça também pode ocorrer é, boas oportunidades, boas ofertas pra nós investidores. Exatamente, é vai
1: Exatamente. Ver. Era o eu ia tocar nesse ponto quando tu começou a falar, porque realmente, né? Que a gente está trazendo a regra, né? Que os descontos são em segunda praça. isso é o normal. Mas existem casos, com certeza já havia alguns, em que a avaliação estava equivocada, ela estava um preço que não condizia com o mercado. E às vezes isso pode ser positivo, porque essa avaliação equivocada ela pode ser para menos ou pode ser para mais. Então, às vezes, uma primeira praça já, já tem um desconto bem legal em relação ao preço de mercado, algo que já vale a pena o um arremate, né?
0: É basicamente isso. É, e para falar um pouquinho, que o Bernardo Becker perguntou, é, por que os bens vão ao leilão? Basicamente, os bens, como o B. Miranda falou, os bens vão ao leilão para dar liquidez, né? Porque você está devendo algo, você está gerando dano a essa pessoa. Então, se você está devendo essa pessoa, ela pode estar tá precisando de dinheiro, não, não se sabe o está acontecendo com ela. A justiça ou questão da alienação funcional, que são os mais comuns, que é o judicial e judicial extrajudicial, pegam esses bens, leilão esses bens para dar dinheiro e para essa pessoa pagar é, a dívida que foi feita. Então, é, essas formas, assim é, às vezes tu pensa, pô tá roubando bem, alguma coisa assim, tá fazendo mal para essa pessoa que está perdendo bem. Não, mas... Ela gerou uma dívida, está gerando um malefício para o credor. Tem essas formas, né?
1: E só vamos pontuar aqui, porque a gente está falando bastante de leilão judicial, leilão extrajudicial, só para esclarecer aqui para o nosso público que tá escutando. Leilão judicial ele vai acontecer quando a pessoa A tem uma dívida com a pessoa B, e por isso a pessoa B bota a pessoa A na justiça para cobrar basicamente isso. Já um extrajudicial é quando eu faço o financiamento de um imóvel, por exemplo, e eu firmo lá no contrato com o um banco que se eu atrasar três mensalidades ele, o financiamento acaba e o banco toma conta desse meu imóvel. Então, se eu atrasar essas três mensalidades o banco, Caixa, Banco do Brasil, Santander, quem seja, vai consolidar a propriedade do imóvel e vai levar ele a leilão. Bom, são essas as duas distinções principais que a gente faz, né?
2: Boa, boa. Isso é bem legal a gente comentando, porque principalmente o mercado de leilões, ele não é um bicho-papão de sete cabeças, mas tem vários terminos que fazem as pessoas se assustarem. Só de cara a gente já vê leilão judicial, extrajudicial, será que a gente vai estar tá fazendo um bom negócio? Mas... A gente está aqui justamente para isso, para ir explicando aos poucos todos os termos e tudo que funciona, para que todo mundo se sinta confortável com isso. Uma outra coisa que eu acho bem legal que vocês falaram aqui é justamente o, o porquê os bens vão a leilão, e a gente tem essa imagem que leilão pode vir essa uma coisa ruim, tem esses preconceitos, mas se a gente parar para pensar um pouquinho mais sobre ele é bom para três pessoas, ele é bom para Pessoa que tá devendo, porque a partir dali ele não tem mais uma dívida. Ele é bom para quem tava é, para receber um dinheiro, porque ele consegue um dinheiro rápido e tudo mais. E, mas para conseguir um dinheiro rápido, para conseguir que as pessoas comprem aquele imóvel no dia ou em dois dias, em pouco tempo, isso faz com que seja ofertado tal produto por, com um desconto. E daí vem e isso acaba sendo bom para a terceira pessoa, para quem está querendo comprar o imóvel. O leilão em si ajuda todos os ramos. Ajuda quem deve, ajuda quem precisa do dinheiro e ajuda quem quer investir.
1: É e ajuda o leiloeiro só... que trabalha, né?
0: E ela ajuda o leiloeiro que trabalha. então que ganha... Cara...
1: que ganha o pãozinho dele
0: nessa. E lembrando também que a pessoa que está devendo, ela poderia ter vendido aquele bem para outros meios também, antes do leilão. Porque o leilão é o último caso das últimas... É, das últimas, assim. Então, quando não tem mais jeito, não tem como pagar, ele pega aquele bem e, e leilou. A pessoa podia ter, quando viu que estava com a dívida, ter vendido bem em qualquer outro meio. Então, tipo, tem... A pessoa também poderia ter agilizado.
1: Existiriam outras possibilidades de quitar a dívida, né? Isso. Com certeza. Sim.
2: Sim. E além disso, o leilão faz com que a dívida dela não aumente, porque em uma semana de leilão ela já vai estar com, com o imóvel vendido e não vai ter que esperar 3, 4, 5 meses, dependendo da propriedade, para fazer a venda pelos meios tradicionais. Então, Exatamente, né? Tem muita né? coisa boa nesse mercado.
1: Vai incidir juros, vai incidir correção monetária, e dependendo do valor que seja essa dívida, qualquer porcentagenzinha a mais já já representa um, um valor elevado.
0: Mas entrando um pouquinho as questões do... está falando do leilão em si, a gente não fala o que está que sendo leiloado, não é mesmo? Que a gente pensa por leilão, é carros, imóveis, mas também não é só isso. É, podem ser loados qualquer tipo de bens, assim. Então, é, joias, é, bens móveis, já vi, analisando leilões, já vi... É, gasolina sendo reloada. Uhum. É galão
1: de... de gasolina acho que vai vai valorizar agora o
0: leilão, hein? É, já vi tá valendo, de futebol, que é uma questão é, móvel e tal, mas é diferente. Carrinho de food truck. Já vi várias coisas diferentes sendo reloadas, então é, tem um material de construção, é, eletrodomésticos. Tudo isso são reloados, então é bem interessante que a gente fica-se, pô, só... Questão de imóveis, que pô, é um valor mais elevado para entrar. Questão de veículos, que também é um valor elevado. Mas também tem produtos, acessórios eletrodomésticos que são leiloados que a gente também pode comprar e pode dar o nosso lance e ser é uma ótima oportunidade para a gente.
1: Sim, uma, que, um, uma questão bem bacana que eu já vi também de uma conhecida que arremata imóvel para revender. né? Ela utiliza bem essa, os, os leilões como investimento. E para revender mais rápido, ela faz reformas, faz melhorias no apartamento. E esses dias ela tava contando que ela arrematou o imóvel em leilão e arrematou também alguns móveis em leilão que ela utilizou na reforma. Então, mostra né, essa variedade que o leilão proporciona. Além de ser uma estratégia bem inteligente.
2: Vocês falando disso, cara... Eu acho que as primeiras imagens que vêm de leilão é justamente, talvez, de filme, assim, né? Leilão de arte ou coisa assim. Mas eu acho que também dois que aparecem bastante, assim, na TV brasileira e tal, e que às vezes a gente não entende direito, é justamente leilão de animal. Naqueles canais de TV aberta passando o preço do boi, o preço, o preço do porco e coisas assim. E também de carro. Só que o mais legal é que com a, a, com a internet, com tudo mais, todas essas possíveis formas de leilão estão se tornando digitais, o, o, de como fazer o arremate do leilão. E assim a gente pode pesquisar no mesmo site, desde um animal a uma obra de arte ou até o imóvel da Casa dos Sonhos. Isso eu acho que é bem legal de conseguir se ver hoje em dia.
1: E aí vem a pandemia, né? A pandemia teve uma importância bastante grande né, nesse quesito. Embora um pouquinho antes já, a gente já tivesse bastante leilão online, mas a, a quantidade de leilões presenciais ainda era bem marcante, né? Hoje em dia, quase tudo online, quase tudo tu consegue arrematar sentado na, na cadeira, mexendo no celular, faz o, o cadastro, se habilita né, para fazer arrematação ali na, no site do leiloeiro e oferta o lance do, da tela do computador.
0: Eu acho que a, a maioria das pessoas, não sei vocês, mas antes de eu entrar nesse mercado, eu tinha aquela é, imagem na minha cabeça que o leilão era estar numa sala, tem a pessoa apresentando os produtos e a, eu levantaria, sei lá, se eu tivesse interesse... A plaquinha, né? a plaquinha. A plaquinha, tipo, é uma muita proposta, alguma coisa assim, sabe? Então, Sim. hoje em dia, não é mais assim, né? A pandemia veio meio que para mudar, praticamente, esse mercado, mas mais rapidamente, no caso, né? Porque todo mundo teve que se estruturar, se atualizar, porque senão não venderia, né? Então, todo mundo teve que passar para para tecnologia, começar a fazer leilões online. Então, o presencial ficou meio de lado. É, não Tô falando que não existe, hoje existe, existe, claro que existe. Mas ficou um pouquinho de lado. 95% hoje dos leilões são leiloados de maneira online.
1: Sim, com certeza. Tem bastante, bastante não, não diria, mas tem uma quantidade razoável de leilões híbridos, né? Que misturam o online com o presencial. Então você pode tanto ir na, no, no estabelecimento né, do leiloeiro para oferecer as suas propostas. Mas, ao mesmo tempo, o leilão vai estar acontecendo simultaneamente de maneira online, na internet, e você vai ofertando lances. É, acontece ao mesmo tempo, né?
0: Sim. Mas um dos problemas do híbrido também é que a é questão do, do, do lance, né? Então, pra tu aumentar teu lance, tem, tem um incremento. A gente fala aqui no incremento. Então, aquele valor que vai aumentando bem, é o um incremento. Do híbrido é que a pessoa em casa pode dar o lance, né? Então, deu o lance... E aí lá também no híbrido também levantou a plaquinha, alguma coisa assim, e aumentou o lance, mas aí pegou o é, do online, tem esse problema também o híbrido, por isso que não está acontecendo tanto, por causa dessa, desse tempo, desse delay que está tendo na questão da resposta do, do valor. Né? Então,
1: Exato, e no que tu tocou no ponto do incremento, é só para a gente explicar para o pessoal de casa também, que é um, como o Bernardo Becker falou, é mais um dos termos que aparecem num leilão e às vezes o pessoal fica meio perdido É o incremento é como se fosse o aumento mínimo né? então vamos supor que um determinado bem está indo a leilão por mil reais e o incremento mínimo é cem reais então o, o preço mínimo do mínimo que alguém pode ofertar é mil se alguém ofertar mil o próximo lance deve ser pelo menos 1.100 e na sequência 1.200, 1.300, e assim por diante. Lógico que você pode ofertar mais do que o incremento, né? Se tá 1.400, você pode ir lá e ofertar 2.000. Quanto a isso, não tem problema. Mas você não poderia ofertar 1.450, porque daí você tá perindo esse incremento mínimo, né?
0: Você que pensou em dar um leilão a cada um centavo, alguma coisa assim, não pode. Tem um, tem um valor mínimo de incremento.
1: É, não, não é tão fácil, né?
2: Mas isso que... tem que ser, né?
1: O mundo não é tão perfeito.
2: Mas, é, mas essa proteção é bom para ambos os lados, porque senão, cara, imagina a gente tá tentando fazer um leilão onde a pessoa pode aumentar um centavo por um centavo.
1: Exato. Quando,
2: quando que isso ia
0: acabar?
1: Pensa, é, quanto tempo que isso não ia durar, pensa.
0: Já viu em filmes algumas coisas assim, né, tá em leilão, a pessoa, ah, aumenta um centavo, 501. Né? Então, não existe isso no mundo real, aqui, pelo menos aqui no Brasil. Mas agora entrando, eu comentei também no começo que todos podem participar de um leilão, mas tem né, algumas exceções. o é... Miranda, quais são essas exceções que quais as pessoas que tam, também não não podem participar né? sim a
1: regra é que qualquer pessoa maior de idade na livre administração dos seus bens pode participar inclusive pessoa jurídica né não, não existe nenhum óbice quanto a esse ponto inclusive é uma estratégia até formar uma pessoa jurídica em que você junta associados interessados e acaba diminuindo a quantidade de dinheiro que você vai ter que capitalizar nesse meio, né? Mas agora falando de quem não pode, você deve ter sempre em mente que não, quem não pode participar de um leilão é porque poderia ter alguma informação ou algum privilégio, né? Então aqui a gente vai falar dos advogados que estiverem envolvidos no processo. Se o se a pessoa que tiver tendo seu bem leiloado, ela não tiver na livre administração deles, né? Se for dependente de um tutor, de um curador, essas pessoas não vão poder arrematar o bem. É o leiloeiro, por óbvio, não vai poder arrematar, né? O leiloeiro que estiver encarregado daquele leilão, é, o que mais. Os, os servidores da justiça que trabalharem na comarca em que o bem está sendo leiloado, né, e comarca é como se fosse uma cidade, digamos assim, da mesma forma que do ponto de vista administrativo, um Estado, ele vai ser dividido em cidades, do ponto de vista judicial ele vai ser dividido em comarcas, em geral, em relação à pessoa jurídica que está leiloando aquele bem, né, então, trazendo isso, tirando do case e falando em português, é... Vamos supor que tu trabalha no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e tem um bem que está sendo leiloado por conta de um processo judicial que está ocorrendo no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Esse bem você não pode arrematar, porque você trabalha no tribunal. Mas se tiver sendo leiloado um bem por conta de um processo no Tribunal de São Paulo, daí sem problema algum. Mas, para resumir, se você tiver uma posição em que possa te trazer alguma vantagem, você não vai poder arrematar. Fora isso, à vontade, mas assim, são pouca, bem poucas as restrições e são bem específicas. Né? Então, a regra é que qualquer pessoa maior de idade pode participar de um leilão sem problema algum.
0: Ah, então, são, então, são exceções, são poucas pessoas, entendeu? No, na relação do Brasil, Estado, cidade, são poucas pessoas que não podem participar, então tem essa escala grande de pessoas.
1: Exatamente. Só eu trazer mais um ponto também, tem a restrição, uma restrição a mais nos leilões da Caixa, né? Então, enfim, alguns empregados da Caixa não podem participar desses leilões. Mas só para explicar o porquê que eu trouxe isso do nada, cara, nos próximos dois meses, mais ou menos, março e abril, vai ter muito leilão da Caixa. Tem muito leilão atrasado por causa da pandemia. E, assim, a promessa nesse nosso meio de leilões é que vão ser descontos bem bacanas e oportunidades, eu diria, que imperdíveis.
0: Então, por causa da pandemia, claro. assim, eles atrasaram, assim, o judiciário atrasou, alguma coisa assim? Como que foi?
1: É que, na verdade, são... O que aconteceu? Esses leilões da Caixa, eles... Ocorrem por conta de um financiamento que não foi quitado, né? São os leilões extrajudiciais. Só que, devido a uma série de, de medidas do, do judiciário para preservar os imóveis das pessoas em meio à pandemia, afinal, enfim, né, a gente está falando de algo, ou de um lugar onde algumas pessoas moram. Então, para preservar isso, a justiça restringiu, de certa forma, um pouco os leilões nesses últimos anos. Mas agora, com toda essa flexibilidade que a gente está vendo, com a melhoria, com o avanço né, do país no combate à Covid, é... a tendência é que esses leilões passem a fluir normalmente e que todos esses que ficaram suspensos, digamos assim, nos últimos anos venham a ocorrer num num curto período de tempo. Então, olha, as oportunidades vão ser grandes.
0: Então, basicamente, trancaram esses dois anos e agora vão soltar tudo. Pô, legal. Exato. Eu uma vez só. Uau. Boa, bom momento, bom momento. Então, já entrando com isso, tem, tu também pode fazer, já que pessoa física, tu também pode fazer a herramientação em conjunto com outras pessoas então Sim. sozinho então já para entrar nesses leilões da caixa também que são boas oportunidades pode chamar pai mãe sei lá sócios alguma coisa assim para fazer essa arrematação junto e conseguir né ter boas oportunidades ter rentabilidade é, ótimas aí durante esse ano que que é o interesse para gente não é mesmo
1: é dois dois não né alguns pontos lembrei de outros agora sobre esses leilões da caixa primeiro é, normalmente nesse a Caixa possibilita que você utilize o FGTS para arrematar um bem. É o único banco que faz isso. Segundo, é, leilões extrajudiciais possibilitam que você financie o arremate. E assim, às vezes as condições para entrada são bem, bem bacanas para arrematante. É coisa assim de 5% do valor do bem e se, principalmente se você está pensando em revendê-lo posteriormente, é um excelente negócio. E, por fim, essa questão que o Guto comentou da arrematação em conjunto, né que eu também falei um pouquinho antes sobre formar uma pessoa jurídica para arrematar. Ela é bem bacana também. É uma estratégia né, que a gente traz para as pessoas para reduzirem o seu ticket de entrada nesse meio.
0: Mesmo quem tem um já né no caso mesmo que tal porque daí tu diminui e tem o mesmo rentabilidade assim, no caso assim né
1: só que tem um porém tem um porém importante que é deixar tudo bem definido né que tu vai arrematar um imóvel para revender por exemplo mas como que vocês vão revender a porcentagem de desconto que vocês vão aceitar é quanto que vocês vão gastar com obra isso tudo tem que estar tá bem especificado antes do arremate Principalmente, se for possível, por meio de um contrato, vai facilitar bastante o futuro de vocês, digamos assim, e vai evitar uma série de dor de cabeça, né? Porque o enfim.
0: é ter pessoas confiáveis juntos, né? Então, se em conjunto, tem que ser pessoas que tu confia, que tu tem certeza que, né, não, não, não vai ter problema. Nosso negócio já tem dor de cabeça o suficiente no nosso dia a dia para ter uma mais segura. <risos> Ó,
2: mas isso daí que vocês falaram. Isso daí que vocês falaram, eu vou dar meu lado de tecnologia e dar um presente aí para quem está nos escutando. Não existe uma plataforma na qual as pessoas podem se juntar de forma automática, com ticket médio-baixo para investimento em leilão. Vai, quem está nos escutando e quiser fazer algo nesse sentido, como se fosse um, um início de fundo imobiliário no mercado de leilões, estou dando de graça aí essa ideia para vocês. Então, se estiver escutando e souber programar e tiver um bom jurídico por trás, aproveitem essa oportunidade.
0: Porra, já estão andando em negócio aqui. negócio né?
1: ah, de aqui. E se quiserem nos chamar, tirar alguma dúvida, estamos à disposição. Já
0: é. é, nos sigam no Instagram, que é Lões, YouTube, TikTok, Twitter, que a gente está em todas as redes sociais também. Mas, então, assim, então, como... A gente falou tudo mais, deu para perceber que leilão são uma, é uma boa oportunidade para tu tá tendo rentabilidade, ter investimentos. Mas também é necessário o teu conhecimento. Então, se tu tem o conhecimento, tu consegue porra, ter rentabilidades exorbitantes em 12 meses, sei lá, na tua, na tua caminhada. Então tu pode viver disso, que é bem legal. então Mas tem que ter o conhecimento, tem que estudar, porque senão é, pode ter trocadilhos ali que possam te impedir.
1: É aquela questão, né? Como saber se o leilão vale a pena? É Daí, cara, tem que botar a bunda na cadeira, tem que estudar, tem que correr atrás. Não é difícil, mas precisa se esforçar. Tu precisa, primeiro de tudo, antes de mais nada, saber, pesquisar qual é o valor de mercado do bem que tu quer arrematar. Tu tem que botar na balança que vão ter alguns custos com impostos, com transmissão de bens, tudo mais. Pode ser que tenha algum custo de melhoria, então é necessário um conhecimento prévio e, e esforço para entender esses pontos, né? Mas, enfim, como já falei, não é, não é nada impossível, é só questão de esforço mesmo.
0: É bem tranquilo, mas tu só tem que ter um
2: conhecimento básico ali para saber. Sim se fosse simplificar, assim, em três grandes blocos, acho que era legal, assim, entender que tem que saber um pouco da parte de como funciona o leilão em si, da parte até, vamos dizer assim, jurídica por trás disso. Tem que saber avaliar o produto que você quer arrematar para saber se qual que é o valor de mercado e tudo mais. E tem que saber também um pouco sobre vendas. Sabendo esses três, como funciona o processo de compra quanto que vale, como vender, tá pronto, vai para cima que tem tudo para dar certo.
1: Com certeza.
0: Ainda mais agora que o Miranda falou agora que tem oportunidade da caixa, vou dar um gás agora, Tenta dar uma estudada para não perder essa oportunidade porque não é todo ano, não é toda hora que tem oportunidades que vão ter da caixa.
1: É, mas assim, a caixa essa oportunidade é de agora né mas existe uma tendência no mercado também que os próximos anos sejam bem fortes os próximos dois três anos assim o mercado de leilões deve estar tá bem aquecido
0: é, aproveitando vamos deixar para trás né? com
1: certeza não percam essa oportunidade.
0: E puxando a tecnologia, aproveitem,
2: mas com moderação. A gente, como falou já, está tudo indo para o digital, mas toda vez que vai para o digital, a gente tem sempre um risco atrelado de possíveis, de possíveis pessoas querendo se aproveitar disso. Então, sempre lembrem das dicas que a gente já até passou no, no Instagram e tudo mais, de segurança na internet, principalmente a mais básica que a gente fala para todo mundo, ver se o site que está entrando de leilão está com o um domínio .com.br, isso já é um bom indicativo. E também procurem fontes confiáveis, junta comercial e tudo mais, para que vocês venham fazer arremates seguros e que daí a gente possa aproveitar todas essas oportunidades de uma
0: forma boa para todo mundo. Vocês vão ver também, se vocês forem entrar no site dos leilões das casas oficiais, vão ver que os sites ainda são meios antigos assim tudo mais mas se você entrou pela junta comercial viu que o domínio era é, .com.br viu que o site era legal pode confiar tá, tá de boa porque né dessa pandemia eles tiveram que mudar né assim do, do presencial para online então tiveram que fazer isso de uma forma mais rápida e aí nem nem vez foi muito profissional mas tá muito bom estão conseguindo gerar estão conseguindo é, acompanhar o mercado isso é muito bom porque eles também estão se profissionalizando. Hoje tem sites, empresas como a Azul Comer Leilões, que o site deles, pô, muito legal, é profissional, contém é, tudo ali que o investidor precisa, praticamente. Então o mercado tende a estar tá se profissionalizando. Então isso é bem legal porque, pô, é, tu pensa, pô, o leilão é um meio tradicional, ainda meio antigo, só algumas pessoas estão nesse meio, mas agora não. Veio para mudar, veio para todo mundo. É, veio para abrir esse mercado para qualquer pessoa então, que, que tem interesse em investir.
1: Exato, e sobre essa questão dos golpes que o Bernardo e o Guto falaram, cara, é... o caminho principal realmente tem essa questão do, do domínio, né, ponto com ponto BR, mas cara, é olhar na junta comercial, tu vê assim, leiloeiro oficial tal tal de, do estado de Santa Catarina, Abre ali a junta do estado de Santa Catarina, é JUSSESC, o nome do, do site. Procura ali pelos leloeiros, vê se ele tá lá registrado. Se tiver, cara, toca a ficha que tá tudo certo. Se não, daí foge, porque a probabilidade de ser um golpe é bastante grande.
0: Pô, eu tenho, vou contar um caso pra vocês. Tem um caso de um amigo bem próximo, um amigo de infância, que foi investir num up, cara, é, é, nesses sites de leilões falsos, e era falso, acabou perdendo o dinheiro do UP, aí ele chegou pra mim, né, ele falou assim, cara, comprei esse carro, é, perdi tudo, que não, eles não me entregaram, um site falso, falei, cara, aí eu fui olhar o site, não tinha nem .com.br, não tava na junta comercial, era nítido que era golpe, assim, sabe, tipo, é, é questão de, de falta de, de informação, pesquisar um pouquinho mais, né, pra não cair nas questões, né, se proteger.
1: Esse é o ponto que tu falou, Guto, é falta de informação, né? Às vezes falta esse conhecimento chegar nas pessoas, e é isso que a gente está se propondo a fazer aqui, né? É trazer essa, esse conhecimento para todos. E no que tu falou ali do UP, porra, é, carro é comum. Carro é bastante comum às vezes acontecer leilão falso, né? Por isso que tem que ter sempre o pezinho atrás e fazer essa pesquisa na junta comercial.
0: Sim, sempre vai na junta comercial, sempre, sempre junto a começar o teu estado, pesquisa os leiloeiros, é, na maioria dos leiloeiros vão ter o um site ali, se não der, liga, tem o um telefone também, tem o um e-mail, tem como entrar em contato com esses leiloeiros oficiais, então, é, em relação a isso, pô, na nossa vida a gente se protege, né, então, se, sei lá, a gente tá com um celular, deixa no carro, a gente não vai deixar no banco, né, o nosso computador, <risos> a gente vai deixar na mala, alguma coisa assim, então, é questão de se proteger mesmo, né, então, falta de informação, tá, tá aí. Sim. Mas agora, ó, falando um pouquinho da, da pandemia e tudo mais, da consolidação digital, veio para, como eu falei, veio para mudar mesmo. Então, todo mundo está se profissionalizando, eles querem tem um, um up no mercado que várias pessoas entrem, porque pode... É gerar algo um... necessário. É, é necessário para o mercado, eles não querem ficar mais como antes. Né? Então, que era só algumas pessoas, o leiloeiro mesmo tinha um uma lista de, de transmissão, que a gente falou hoje, uma lista de contatos, e mandava só para esses, e era isso, não, pô, tem que aumentar o like, tem que aumentar a oportunidade, qualquer um pode visualizar, vai que eu goste de algo que era muito algo que aquele aquela leilão não vendeu, entendeu? Então, tipo, se ele conseguir me alcançar, ele vai estar tá ganhando também, entendeu?
1: Sim, com certeza. Sim. E Enfim, é só a gente dar uma olhada ao nosso redor, ver que Diversas áreas se modernizaram, se tornaram mais adeptas de novas tecnologias com com esses últimos anos e no ramo dos leilões não tem como ser diferente, né?
0: Cada vez mais é, o leilão está trazendo para nós investidores a experiência, né? Então cada vez mais eles querem trazer no seu site, no né, seu modo de, é, de vender, de modo de, de atender os seus clientes da melhor maneira possível. Então, não vai ser da maneira de 10 anos atrás que eles vão conseguir atender nossas demandas de hoje. Então, eles têm que mudar e por isso que eles estão fazendo isso. É, eu acho que a
2: palavra-chave aí é que a tecnologia no mercado de leilões vem sendo muito bom porque ela está realmente democratizando esse mercado, está ficando cada vez mais fácil de entrar, de participar e de tudo mais e também com outras empresas vindo ajudar, por exemplo, a Bits Leilões, que quer tá, estar tá junto com vocês nisso, quer estar tá ajudando o conhecimento em tudo que envolve realmente o mercado de leilões. Então, a gente está tá aqui justamente para isso, para que essa democratização que, este, que está ocorrendo no mercado de leilões ainda atinja mais gente, que a gente consiga tirar alguns mitos, que a gente consiga ajudar vocês a encontrar os, me as melhores, os melhores investimentos, ter a segurança e tudo mais. Bits está justamente para acelerar essa democratização desse mercado.
0: Sim, a gente quer dar o um conhecimento para vocês necessário, para vocês serem independentes e terem sua independência financeira conseguirem trabalhar nesse mercado que é, que é tão legal. Curto bastante. Pessoal, é, obrigado por mais, mais um podcast. Se vemos no próximo. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas, Twitter, TikTok, é, Instagram, Facebook, todos são é, BitLeões, é <risos> nosso usuário. Então é isso, gente. Obrigadão para mais um podcast. Valeu, Bernardo Becker, valeu, Bernardo Miranda. Tem alguma coisa mais para falar para o nosso pessoal aí? É,
1: acho que por hoje era isso, né? É, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui que escutaram o nosso podcast até o final. Espero que tenham gostado e aguardamos vocês nos próximos.
2: Mais uma coisa aqui. Galera, obrigadão por escutar. Vamos trabalhando, vamos dando bastante informação para vocês e que fiquem acompanhando as, as redes sociais e o site da Bits Leilões, porque tem boas novidades chegando. obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.